0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。下周就是春节了，春节期间我们肯定会有走亲访友的不少饭局。在耶稣那个时代，宴请客人是犹太人当中非常普遍的文化习俗。路加福音中已经记载了好几次宴席上的场景。税吏利未在接受了主耶稣的呼召之后，就在自己家里。为耶稣大摆筵席，引起了法利赛人和文士的不满，认为耶稣身为拉比，不应该和税吏与罪人一同吃喝。即便是跟耶稣不对付的法利赛人，他们要么因为敬耶稣是有见识的拉比，要么出于想要窥探他的动机，也会时不常的邀请耶稣到家里做客。而就在请客吃饭这个最日常的生活场景中，法利赛人的价值观总是会遭遇到耶稣的天国价值观的挑战。之前有一次，一个法利赛人请耶稣到家里吃饭，结果却来了一位不速之客，就是一个大家都知道的女罪人，当众对耶稣做出了非常谦卑感恩的举动，让在场的法利赛人大跌眼镜。可是最后。耶稣却因着他的信心而赦免了他的罪。今天这回的饭局呢，则是发生在一个法利赛人领袖的家里。耶稣分别针对着客人和主人的社交礼仪，各讲了一个比喻，教导他们什么是真正的谦卑。我们低头来祷告，亲爱的天父，感谢你。在这啊、呃、新春之际，又召集我们能到你的面前来聆听你的话语。你的话语是我们生命的真光，也是我们脚前的灯。你的话语是我们生命的粮。愿你的圣灵在我们心中来开启，来打开我们的心，来光照我们的啊、呃、内心，也光照我们的生活，让我们看到我们在日常的。生活当中有哪些行为、哪些做法还不能够与我们所领受的福音相称？求你帮助我们能够转向你，也帮助我们愿意听了你的话就快快的来遵行。求你指教我们的心，什么是你所要的真正的谦卑。祝福下面的时间，奉主耶稣基督的名求，阿门。围绕着饭桌和吃饭这件事，我们可以看出来太多东西了。在孩子们参加的宴会上，有时会看到大家哄抢零食的画面，老师们也会提醒。但是，当面对着吸引力太过强大的零食，任何提醒在那一刻都很难起作用。某一年的圣诞跨年活动上，孩子们因为抢着吃零食。以至于有人带过来的不信主的同学没有吃上，让邀请的孩子十分尴尬。再有就是饭前饭后有许多事情需要帮忙，但是每次饭前主动来帮忙的人都非常少，饭后就更是见不着人影了。父母们可能会想这种事情太小了，不用太在意。那就让我们从今天的这场饭局上来听一听耶稣是怎么讲的吧。耶稣注意到赴宴的人都想坐在主人旁边的尊位上。犹太人宴席上使用的三面卧榻，通常这三面卧榻都是用都是用矮桌摆设成 U 字形，客人侧卧在桌边，靠在他们的肘臂上。主人的位置是在 U 字 U 字体底部卧榻的中间位置，而客人所能坐的最尊贵的位置。就是主人左右两边的那两个位子了。那天来赴首领筵席的那些客人们，分别拥向主人两边，直奔那两个尊位而去。可能有人已经先落座了，有人又从后面试图挤到主人旁边。这些人都是平日里教导人们律法的教师，可能被请来的每个人都挺德高望重、有头有脸。所以他们都觉得配做的离首领近一点，而且倒是很坦然的，毫不掩饰。对于我们这些从小听孔融让梨的故事长大的中国人来说，抢守卫这件事几乎是不可想象的，听着都觉得不好意思。这个时候，耶稣坐在哪里呢？我猜他是坐在末位上看着这一幕。然后就用比喻劝告这些来宾们。通常，耶稣的比喻里面用的都是第三人称，而唯独他在这场饭局上讲的两个比喻用的都是第二人称。这会让每个听到的人都会强烈的感受到，耶稣是在直接对你说话。他说：“你应邀出席婚宴时，不要坐在首席上，不然。”如果有比你更尊贵的客人也被请来，那该怎么办呢？主人会走来对你说：“请让座给这一位吧。”你就会感到难堪，并且不得不坐到剩下的末席上去。相反，如果你坐在末席上，主人看见你就会过来说：“朋友，请坐到更尊贵的座位上吧。”那时你在所有宾客面前就有光彩了。耶稣用比喻给宾客们提的建议，乍一听让人觉得很社会啊。对于深谙面子文化和客套礼仪的中国人来说，这一套我们可太熟悉了。饭局上，人们会推让着把所谓的上座留给别人；碰杯的时候，两个人都使劲的把酒杯压的比对方更低；还有吃完饭以后抢着买单等等。我们的文化中有太多的做法。可以让一个人表面上显得很谦卑，身段放得很低，但是内心里这个人真实的想法很有可能是与之相反的。那难道耶稣仅仅是鼓励我们做表面文章，好让我们在饭局上写得比那些抢首位的法利赛人更高级一点吗？好，就算是饭局上我们不大会遭遇法利赛人的这种难堪，在今天的现实处境中。我们还是会面对合影时谁站在 C 位，排列名字的时候谁先谁后，以及拿的奖金谁多谁少这些问题。其实我们每个人心里都有杆秤，不断的在心里给别人排位，也给自己排位。端看你那杆秤是怎样的一杆秤，也看你所处的时代给哪一种价值赋予了格外的社会资本。上个世纪六七十年代，越能吃苦劳动、又红又专的人越能上位。80年代理想主义的黄金时期，文学及各路文艺被赋予了神圣的光环。而在物质主义至上的今天，金钱、人脉、流量、颜值，以及这些所形成的阶层，成了权力和地位的代名词。人们心里那杆秤上的刻度，标着。你做什么工作？你是否有房有车？已婚？你住哪个小区？你开什么车？你孩子上哪个学校？而这样的比拼内卷到孩子身上，就成为你的学习成绩在班里排多少名？你平时从事什么业余爱好？你假期去哪里度假玩耍？你上的大学在全球排名多少？这样的疯狂比拼，不仅在社会上如此。教会亦不能全然免俗，这就让人更加感到焦虑、绝望、不自由。今天谁还会在饭局上抢那个上座呢？谁爱坐谁坐呗。然而我们依然会在除此之外的方方面面去抢那个领域的上座。从人性来讲，有谁愿意被落在后面、被轻看、被淘汰呢？谁又会甘心乐意的？坐在筵席的末位上了，除了耶稣。而一旦我们陷入到对于权力、地位、得失的竞争和追逐中，要去掌控这一切的时候，我们就从上帝所赐的平安和喜乐的状态中失落了。那么，我们的出路究竟在哪里呢？讲完这个比喻之后，耶稣像往常一样抛出了一个金句。这句话把饭局社交礼仪跟天国的福音衔接了起来。他说：“抬高自己的，必备降杯，降杯自己的，必备抬高。”那些抢着做守卫的法利赛人，内心里都认为自己比别人尊贵，配坐在主人旁边。也许他们当中的确是有人十分尊贵，也配坐在那个尊位上。但是耶稣批评的是他们这种想要抬高自己，让自己显得比别人更加尊贵的心态。就是这种心态，导致了法利赛人爱站在会堂里和十字路口上祷告，或者进食的时候把脸弄得很难看，故意叫人看见，好得到人们的夸奖。而人们的夸奖，反过来也越发的助长他们这种觉得自己比别人更好、更强。更厉害的自我膨胀。然而，耶稣说：“凡是自高的，必被降卑；降卑自己的，必被抬高。”这里原文的时态用的是将来时的被动语态，也就是说，现在抬高自己的，将来会被降卑。会被谁降卑呢？这里主语被隐去了，但是耶稣默认这是不言自明的事。他的听众想必也都明白，那就是上帝才是在隐秘处鉴察人心，并且使人或升高或降卑的那一位。当萨母尔被上帝差遣去高丽，将来要接替扫罗在以色列人中做王的那一位时，好几次都选不对人。上帝对萨母尔说：“不要根据外貌和身高来判断，我不选他。”上主看待事物的方式跟你们不一样。人是凭外貌做判断，但上主却看人的内心。原来上帝心中也同样有杆秤，只不过他那杆秤上的刻度标准可跟我们的不一样哦。他看重的不是你学习成绩有多好，上的学校有多牛，开的车子有多豪，交的男朋友有多帅。他甚至不看重你在教会里做多少服饰。你读了读了多少属灵书籍？你花了多长时间祷告？你带了多少人信主？上帝在乎的，就是你跟他到底有没有关系。而你跟他是否有关系，关系好不好，就体现在你面对他的时候，是否能回到自己的本位上，是否看重他所看重的，又是否愿意。从他手中接过来一切安排，这就是真正的谦卑。而对于谦卑的人来说，福音是什么呢？旧约中，尤其是箴言里面，有大量的经文将谦卑与神的赐福联系在一起。22章四节说：“真正谦卑又敬畏上主的人，必得享财富。”尊荣和长寿。到了新约，雅各总结说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”是的，我们在这个世界上的地位不是一成不变的，它会因着我们所做的选择、所遭受的境遇而有起伏高低。但无论如何，主权都在神的手中。有时我们能够醒察到自己生命中的问题，明白这是神的管教；但有时我们也不能明白神为什么会把一些沉重的担子和艰难的环境加给我们。有时我们能从摩西、大卫、玛利亚、保罗等信心伟人身上看到神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人这条属灵法则。但又有许多时候，我们在现实中看到的却是恶人得势、发不义之财，最后还能寿终正寝。所以，抬高自己的必备降杯，降杯自己的必备抬高，这句应许所要确切发生的将来那个时刻，是主耶稣再来的时候，因为上帝公义审判的完全彰显。美好秩序的完全恢复，不是发生在今生的地上，而是唯独留给天上更美的家乡的。只有到那时，上帝起初创造这个世界时所赋予人的形象，所赋予这个世界的规律和秩序，以及上帝按照人的内心所量的地位高低，才能被基督完全更新和恢复。就像之前许多次教导人们是那样，这一次，耶稣还是以将来的视角，来检视了一个最日常不过、涉及地位高低排序的生活场景，来教导人们如何面对这个世界时时刻刻带给人的排位压力。天国的福音再次提醒我们：，我们是活在现在与将来。显明的与隐藏的这两重张力之间，我们陷入焦虑和迷茫，常常是因为我们被这个世界的文化和潮流所绑架，从而不得自由，被眼前的和当下的压力所裹挟，以至于无所适从。而福音恰恰是要将我们从今生的短暂的、眼见的这一切关乎牌位的竞争中。拯救出来，使我们得以按着上帝看我们的眼光和心意，活在他永恒的国度里。所以，真正的谦卑是什么呢？谦卑不是说我们比别人卑微或低贱，谦卑也不是让我们安于现状、不求进取。谦卑是当我们借着耶稣跟神建立起个人的关系，就不用再介意这世上的名誉。利益、地位、排名，而可以坦然接受上帝的安排。这样一来，我们跟他人的关系就不再是竞争的关系，而是我们可以欣赏每一个生命都是上帝独一无二的创造，从而可以看别人比自己强。如果说竞争是我们在被最扭曲的今生世界中赖以生存的硬通货，谦卑则是天国里唯一的通行货币，而我们作为跟随耶稣的天路客，一生都要在这二者之间转换的张力中苦苦挣扎，直到我们向着这个世界的贫富差距和高低贵贱之分自由。雅各书里说，贫穷的信徒要因上帝使他们得尊荣而夸耀，富有的。要因上帝使他们降为卑而夸耀，他们必像地里的小花一样消逝。烈日升起，草就枯干；小小的花朵凋谢，它的美丽就荡然无存。富人跟他们一切的成就，都照样有，要化为乌有。约翰一书里也说：“不要爱世界。”也不要爱这个世界给你们的东西。你们要是爱世界，心里就不再爱富了。这世界带给你们的，不过是对肉体享乐的渴求，对一切眼见之物的渴求，以及对一己成就和财富的自傲。这些都不是从富而来的，而是从这个世界来的。这世界正在消逝。人渴求的一切也随之而去，但人如果做上帝喜悦的事，就要永远活着。劝诫完来宾们，紧接着耶稣转向了主人，又讲了一个比喻。他说：“你举行午宴或晚宴的时候，不要请你的朋友、兄弟、亲戚和富有的邻居，因为他们会回请你。”而那就是你唯一的回报。相反，你应当邀请贫穷的、残障的、跛脚的和瞎眼的。这样，到了一人复活的时候，上帝必会报答你，因为你请了没有能力回报你的人。注意，虽然这个比喻听上去很像一个具体的生活建议，但它实际上并不是。所以我们依然要用比喻的方式来听。这个比喻的重点并不在于谁请不请啊，请谁不请谁，而在于回报这个关键词。你作为一个有能力宴请款待别人的主人，你请别人吃饭的目的是指望他们回请你吗？是指望他们带给你好处吗？还是指望他们提升你的人脉圈层呢？如果是的话，那么你会得到这些，而这些也就是你所能得到的唯一回报。耶稣今天所应邀参加的这场饭局，是一位法利赛人领袖的饭局。从那些宾客抢首位的做法来看，这位领袖请来的客人极有可能都是一些德高望重、有头有脸的律法教师，而耶稣对着他讲的这个比喻。直指他内心当中图回报的功利心态，在这一点上，华人文化中极为普遍的功利心态就躺枪了。今天我们所处的这个时代正在经历着物质和商业的洗礼，可能除了亲戚、朋友、同学、弟兄姐妹之外，人与人之间的交往几乎总是带着利益诉求的。虽然人与人之间的经济往来是非常正常，也是避免不了的。甚至我认为，过去也许我们是太不好意思谈钱、谈收益、谈回报。而经过一次剧烈摆荡，人们逐渐会回归到一个适应于现代社会的合理界限。但我们还是要时常省察自己，以免被当今赤裸裸的利己主义所同化。讲到这里，我不得不说，这是一个比较敏感的话题，因为今天在同一间教会里，也会因着家庭背景、受教育程度、人生境遇、职场环境的不同，而存在着贫富差距和阶层分化。这对我们彼此之间的关系是个很大的挑战，同时也是对我们作为一间教会是否有足够的相爱的能力和智慧的一个考验。如何经受住这个考验，关乎我们能否活出基督徒彼此相爱的见证，也关乎我们今后传福音甚至开拓职堂和宣教的能力。只有当我们在一间教会、一个团契、一个小组里，不管是作为相对贫穷还是相对富足的个体，都能彼此尊重，以自由的心态合宜的面对彼此时，我们才能够真正的超越这个充斥着竞争、比拼、高低排行和自私自利的时代，从而具有与文化对抗，甚至是更新文化的能力。那么，教会与文化对抗的路径在哪里呢？耶稣在比喻的后半段给出了答案。他说：“相反，你应当邀请贫穷的。”残障的、跛脚的和瞎眼的，这样到了一人复活的时候，上帝必会报答你，因为你请了没有能力回报你的人。下周过春节，如果你被牧师、长老或其他弟兄姐妹邀请到家里做客，可不要联想说，我是不是被当做贫穷的、残障的、跛脚的和瞎眼的了？不。这一组定语在《路加福音》中特指那些还不认识神却知道自己灵里贫穷的人，所以其实我们某种程度上都是。还记得耶稣第一次在拿撒勒的会堂里宣告的福音纲领吗？当时他引用了以赛亚书里的经文：“上主的灵在我身上，因为他高利了我，让我向穷人传福音。”他差遣我去宣告：被掳的要得释放，瞎眼的要看见，受压迫的要得自由。上主施恩的时刻已经来到。所以我们可以看到前面那一串啊、呃、形容词，其实对应着耶稣在这里的宣告，那就是这些人是上帝特别要去祝福的，并且要借着他的。他所高丽的他的儿子去向他们传讲神施恩的啊福音，因此贫穷的、残障的、跛脚的和瞎眼的，一方面指那些社会底层中的底层，一方面也指那些灵里贫穷、渴望认识神的人。请这些人吃饭，无论从哪个方面来说，都不是带着图回报的心态。而是出于体会到神怜悯的心肠，要给予别人，尤其是那些格外有需要之人的祝福心态。法利赛人作为当时犹太人中的宗教领袖和律法教师，本应以怜悯和关怀的行动，将关乎神的真理跟那些有需要的人分享出去，但他们满心在乎的是自己的尊荣地位。和回报。今天已经在真理和财富上蒙受了神许多恩惠与赐福的城市教会，要特别小心重蹈法利赛领袖的覆辙。为此，教会应当总是把福音性的施工和怜悯关怀教会内外有需要的群体的施工放在优先的位置上，为要把神的福音和恩典。白白的分享出去。我们教会有许多弟兄姐妹在教会内外参与在这样的服饰中，甚至还有一些青少年也在参与支持宣教士，或是发起项目帮助那些有需要的同龄人。这样的服饰能够让人认识到我们的神是多么慷慨的赐福于人的神，是一掷千金的神。这样的服饰也能将人。带到上帝面前，让人愿意打开心，接受福音。当我们这样做的时候，耶稣说：“到了一人复活的时候，上帝必会报答你，因为你请了没有能力回报你的人。”再一次，耶稣把幕后的盼望和视角带进我们生活的现实，将我们的指望从今生拉伸到。一人复活，也就是主耶稣再来的时候。那么，对于作为神百般恩赐管家的教会和基督徒，神向我们要的谦卑是怎样的呢？那就是将因着神的赐福而来的特权和资源，转化成祝福，白白的给出去，不图回报。因为我们是白白的得来，所以也白白的给出。也许我们当中，上帝给一些人多，给一些人少，但我们或多或少都从神领受了许多的真理、赐福和恩典，使我们可以慷慨的，使我们可以慷慨的拿出来分享给那些还不认识什么人和比我们更有需要的人的。也就是在这样的实践当中，社会的社会阶层的壁垒就被福音打破，因此教会。不应该效法这个世界，去随从那些啊高低排位的那些啊世界的价值和潮流，而是应该不断的新意更新而变化，以上帝的眼光来看待每一个人。如果说作为客人的谦卑是放下自己对名誉地位高低排行的介意，看别人比自己强，我们。会向着这个世界，就会向着这个世界自由。那么，作为主人的谦卑，就是放下自己对于现世回报的期待，慷慨的用神赐予我们的去祝福别人，我们也就会在其中得享喜乐。而最终，我们可以相信，当主耶稣再来的时候，神会信实的给予我们与我们内心所相称的尊荣。和奖赏，求神帮助我们，让我们因着认识他，能够体会到耶稣的谦卑和他的谦卑带,带给我们的自由和喜乐。我们低头祷告，慈爱的天父，我们来到你面前仰望你，我们向你来承认，我们是多么卑微不配的一群。父啊，我们在你面前很少谦卑，却时常骄傲；我们时常自义，我们时常把你所赐给我们的当做我们自己所赚得、所应有的拥有的。父啊，我们很少效法耶稣那样，效法你的儿子啊，去谦卑的服侍那些比我们更有需要的人，反而我们往往。贪得无厌，往往我们不满足于自己从你那里所领受的，总是想要得到更多。求你赦免我们，也真的恳求你来更新我们的心思意念，父啊，求你让我们在来到你面前的时候啊，真的能够从发自内心的感恩，发自内心的感受到你赐给我们的是多么丰盛的恩典，好让我们能够，我们的心也愿意敞开。我们也能够像你那样的慷慨、自由的去赐福别人，也再一次恳求你帮助我们向着这个世界自由，让我们不沦为追逐啊排位、追逐地位的那样的啊奴隶啊，让我们因着得听了福音、得享了你儿子耶稣基督的生命，就真正的能够得享自由和喜乐。愿你在春节期间能够祝福你每一个儿女。让我们在回到世俗的场景当中，让我们回到啊，去到各样的饭局当中的时候，我们依然能够有从你而来的自由的心态和喜乐的心态，去带给别人祝福，也能够依然在那样的场景当中享受你美好的同在。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。